0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo en Líderes, que forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Como cada semana queremos agradecer a cada uno, a cada uno de ustedes por estar con nosotros y visitar todas nuestras plataformas con este contenido que cada semana entregamos con mucho cariño y con mucho valor y, y él, son los comentarios un poco que nos hacen regularmente. No se olviden. Pueden ver todos los programas que tenemos en el podcast en nuestra app, app.liderexponencial.org, donde están todos los capítulos, temporada 1, temporada 2, y también paper, eh, las entrevistas que estamos haciendo, todos estos artículos que también hemos desarrollado, que van a... En, eh, Conjugando este entorno de conocimiento Que son los aprendizajes que tenemos cada semana Cada mes con los distintos clientes que eh, acompañamos Hoy día se vienen dos clientes nuevos Ya los vamos a publicar ahí Que son parte de este liderazgo exponencial También pueden ver el podcast en podcast.liderexponencial.org Y también con nuestros medias partners en México, en Estados Unidos Recuerden que estamos saliendo con Ericot en diferido Así que busquen por favor arroba líder punto rg o exl ¿Vale? Que es nuestra marca y así van a poder tener todo el contenido que desarrollamos semana a semana. Bien, sin más, ustedes saben que me gusta irme derechamente al tema. Hoy día traemos un tema que es bien complejo. ¿eh? Yo he visto harto en redes sociales que la gente está hablando de esto. Oye, no, es que 100% online. Es más, he visto hartas publicaciones ahí eh, de varios headhunters que vienen hablando. Oye, no, es cómo trabajar 100% online, virtual, he visto una cantidad de gente que se está yendo a otros países está trabajando desde lugares remotos, hasta con diferencia horaria, en base a este trabajo online pero nosotros queremos llevarlo un poquito más allá esta conversa, y la queremos llevar a los entornos híbridos, que son uno de los entornos que más complican muchas veces el desarrollo dentro del ecosistema de las compañías. Recuerden lo que dijo los más Oye, no, que toda la gente se devuelva a la compañía. Y fíjense que estábamos en Panamá, eh, estaba eh, yo preparándome, o ya había dado ya la, mi, mi, mi charla TED, y me encuentro con Luis eh, Urdaneta, que, que tuve la oportunidad de, de participar, y Néstor Altuve, y, y nos fuimos a almorzar, y empezamos a conversar sobre esto, y yo le dije, esto da para un podcast. Así que sin más, los presento. Luis Urdaneta, ¿cómo estás, mi amigo? Gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Gusto en saludarte. Gusto en verte de nuevo desde que nos vimos acá en, en Panamá. Eh, me presento. Eh, yo pertenezco a la red latinoamericana de transformación digital y a, Agiles, a la comunidad de ágiles Panamá. Eh, y he trabajado en, en el área principalmente bancaria dentro de la ciudad de Panamá, en entornos netamente de tecnología o full de tecnología y en otras empresas importantes de retail. Eh, me encanta el tema, como lo estabas diciendo, eh, empezamos hablando y tuvimos una conversa bastante interesante porque conversamos de todo lo que es el entorno alrededor de nosotros y que no todo es 100% lo que vemos, siempre tenemos algo de híbrido, nosotros en nuestro cuerpo no somos solo masa, también estamos conformados por una parte que es agua, entonces, si te das cuenta, no somos 100% algo, desde esa perspectiva como que humana o desde esa perspectiva de un componente social, siempre hay algo, siempre hay un entorno que genera esa hibridación que nos ha acompañado en nuestra vida desde que somos lo que somos y, y, y conversando en eso Néstor que se unía a nosotros en esa charla o en ese almuerzo nos daba más pistas de podernos decir ¿sabes qué? Y, y lo complejo que viene a ser el entorno en lo que vamos a hablar más adelante y cómo vamos a estar desarrollando este podcast por lo cual yo te agradezco muchísimo la invitación que nos hace y, y le doy paso a Néstor para que también pueda presentarse y pueda ir conversando un poquitico de de él y, y podamos iniciar la conversación
0: Eso, eso, tal cual Néstor, por favor Nel, Néstor Altuve, cuéntanos de ti. Sí, bueno, gracias Marcelo, gracias Luis
2: eh, verdad que es un gusto estar aquí bueno, sí, yo también eh, acompañé a Luis Luis me contactó para el tema de, de abrir la, 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 el capítulo de Panamá de la red latinoamericana y hemos pues, trabajado muy cerca además, inclusive hemos compartido proyectos y, y sí definitivamente creo que eh, que bueno, primero mi experiencia está muy alineada, yo vengo del área de estrategia, de negocio, eh, fui Chief Digital Officer de un grupo de medios bien importante en Venezuela durante mucho tiempo. Igual aquí en Panamá también estuve al frente de un medio económico. Eh, y básicamente mi preocupación ha sido por el tema, eh, de, cuando entré en todo este tema de la transformación digital y entendiendo los cambios que necesitaban las organizaciones, realmente me preocupaba mucho más allá de, de la industria donde venía trabajando, que era medio, sino también me he preocupado y es parte de lo que hago hoy en día. Eh, en cuanto al, al manejo o, o al entender qué es lo que está sucediendo como una preocupación. Fíjense que en LinkedIn, en mi, mi perfil, dice que mi preocupación es ayudar a las empresas a no desaparecer, a las empresas de la, de, la, de la era no digital a no desaparecer. Y ahí lo conecto entonces con la conversación de los entornos híbridos y, y todo lo que está sucediendo a raíz de, 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 de los cambios que estamos viviendo, porque además eh, eso no se decreta. Ok, entonces tiene que ver mucho. La gran pregunta es cómo nos ajustamos, cómo realmente procuramos y tiene que ver mucho con liderazgo, por cierto, este, cómo ajustamos esos entornos a que podamos vivir y a entender cómo es esa. Al final termina siendo como una especie de carrera de relevo, ¿no? donde tiene que haber una perfección no solo en la carrera, sino también en la entrega del testigo. Y ese es el reto principal que tenemos, no solo con el trabajo híbrido, sino con la vida híbrida en general porque yo creo que esto representa unos grandes retos. Importante, esto llegó para quedarse, la vida cambió totalmente. Eh, aquella discusión del señor Elon Musk, que, sí, está bien todo eso, pero es que el, el, ya conocimos la vida híbrida en los trabajos y en nuestra propia vida. Entonces ahora tenemos que avanzar y pasar de eso que mucha gente ha dicho que es como un modelo urgente, como hicimos todo urgentemente, a un modelo más planificado, cómo entenderlo porque además esto lleva quizás el componente muy importante, Marcelo, que tú eres experto en ese tema, que es el tema humano. Sabemos que el comportamiento humano y en las organizaciones, como bien dijo el amigo Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces tenemos que ver cómo la cultura no pasa por encima de la necesidad, porque es una necesidad el cambio a los entornos híbridos y entenderlo. Eso es cómo entender que yo puedo estar eh, hoy de 7 de, de la mañana a 8 de la mañana, pues conectado, pero inmediatamente puedo salir de aquí y llegar a un espacio físico, sea mi trabajo o sea un... y poder continuar. Entonces, es poder, esa entrega de testigo que yo decía. Y este es un tema de verdad que las organizaciones deben estar realmente preocupadas porque va a repercutir de manera importante en el
1: resultado de, 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 de sus actividades. Néstor, fíjate totalmente, que ahí hay... totalmente. Dale, dale. Me, me encanta cómo lo mencionas porque hacer la analogía la entrega del testigo y la carrera es, es, creo que es la, la mejor analogía que le podemos poner porque cuando hay una carrera de un pase de testigo lo único que sucede porque ni siquiera nadie mira hacia atrás a ver cuándo el corredor ya está llegando él ya sabe cuándo debe salir parte y no hay marcha atrás y ese es, la, y ese es el tema que nos va a acompañar durante todo lo que nos reste de vida a todos los que estamos en este momento en este planeta porque ya no podemos volver atrás el decir que alguna organización puede volver a su realidad que tenía antes de la pandemia, es una total mentira. Ya no puedes, no hay manera en que regreses a esa, a esa realidad, porque esa realidad ya no existe. Cambiamos la realidad, o la realidad, mejor dicho, nos topó y nos cambió a todo. Ahora, tampoco te puedes ir a un entorno, que es lo, lo curioso del tema, a pesar de que los haya, a pesar de que hay situaciones, tampoco te puedes mover a un entorno totalmente digital. Porque en, ese, en esa movida de donde vienes, que venías de un entorno full físico a moverte a un entorno totalmente digital, estás dejando un trayecto de clientes, un trayecto de personas, un trayecto de interacciones que, que pierdes, pierdes esa atracción y esa gente que probablemente quiere interactuar contigo de una forma física a nivel de tu negocio ya no estaría porque no se siente cómodo allí. Entonces, ahí se hace importante ese punto y lo que tú mencionabas. No sé ahí, Marcelo, cómo lo estás viendo tú desde esa perspectiva.
0: Para mí es súper importante. Fíjate que yo de Panamá me pasé a Colombia y terminé mi última charla afuera del, del, del Juan Valdés que está en el aeropuerto. O sea, me okay. gusta la visión que ustedes tienen. Si en el fondo aquí no tiene que ver con el problema que tenemos y, y es lo que está pasando hoy día aquí en Chile con la política. Estamos tan polarizados que no, no tenemos otra visión, o sea, mi versión es la verdad. Lo que decía Néstor, me gusta mucho el comportamiento humano. Entonces, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la variable Con mi señora en la mañana nos reíamos porque estábamos conversando en torno a Bani en la mañana, o sea, <risa> antes de tomar desayuno. Sí, sí. Eh, eh, problemática es que no tienen que ver con el matrimonio, digamos. Pero es un tema que es hoy día visto y hay que evaluarlo desde cómo se viene desde el contexto desde la industria en la que yo estoy ¿ya? entonces todo eso afecta al final del día este desarrollo que yo voy a hacer es basado en la generación de valor si aquí tiene, oye si yo puedo trabajar desde la casa y genero valor dale pero si no genero valor de la casa eh, a mí me pasa nos toca trabajar con equipos que no tienen manejo del tiempo no es que yo quiero trabajar desde la casa pero si no manejas no bien el tiempo ¿cómo lo haces? Entonces, y lo que dice Néstor, oye, yo trato de apoyar empresas que no se mueran en esta transformación digital o cuarta revolución industrial, porque el modelo sí. tradicional cambió, y ese cambio lo quiera usted o no lo va a tener que asumir. Ahora, el tema es que si se demora más en asumirlo, lo más probable Hay es problemas. que quede fuera, ¿no, Néstor? Sí, fíjate
2: que ahí es interesante eh, el desarrollo que estamos teniendo, porque fíjate, yo creo que cuando tú entras, digamos... Eh, digamos encuestas que se pueden tomar en cuenta porque digamos el volumen de participación es importante que uno ve en LinkedIn participaciones de 5, 8, 10 mil, 15 mil personas. La, la famosa pregunta, ¿no? ¿Qué prefiere? ¿Trabajo híbrido eh, 100% online y, eh, o 100%, o de, o 100 presencial? Y las respuestas en general es 60, 30, 10. 60 híbrido 30 eh, totalmente online y 10 o 15, bueno, dependiendo, pues se mantiene en estos temas de, 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 la, de la 100% la presencialidad. Bueno, además que la presencialidad también un poco como decía eh, eh, Luis, también tiene hay un tema importante que es el tema de la madurez de nuestros países, que ¿okay? no es la misma madurez de digital, la madurez que tenemos en el abordaje de, 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 del comportamiento digital híbrido, bueno, físico y digital que tenemos que, eh, que, teníamos en, que tenemos en nuestros países que hay en otro lado. Pero fíjate, yo quiero, eh, este punto es interesante porque quiero llamar la atención siempre a mi preocupación por las organizaciones y, y, y las organizaciones que siempre estamos hablando. Yo, que, yo vengo del área estratégica y conozco, pues creo conocer bastante del desarrollo de estrategias organizacionales. El tema del trabajo híbrido o el comportamiento híbrido de los colaboradores y los dueños de negocios constituye hoy en día prácticamente una, una planeación estratégica paralela, donde tienes que tener Señor. capacidades, procesos, ¿ok? Cómo apuntar y cómo eso va a tener resultados de negocio. Prácticamente se convierte en una planificación estratégica paralela y una de las preocupaciones que yo tengo es que la gente no lo está viendo así porque lo está dando por sentado, que eso va a ocurrir y definitivamente eh, tenemos, ahí hay que digamos, trazar algunas líneas donde donde digamos bueno, qué capacidades necesitamos más allá de entrenamiento, pero además capacidades como organización, ¿okay? Y cómo vamos a implantar unos procesos que sean eficientes para poder seguir siendo eh, rentables y poder seguir manteniéndonos en un mercado que hay empresas que están naciendo naturalmente híbridas que nos están que están pasando por sí. encima de nosotros, que ese es el otro tema, ¿okay? Así es. Y eso esto es bien interesante porque eh, yo he estado ahí, me animé, Marcelo me animó al tema de la escritura del libro, de un libro, y yo creo que el tema de este, del abordaje de la visión de la vida híbrida, eh, llevando, haciendo, pues, el Zoom en el trabajo, yo creo que va a dar mucho, da mucho que, que trabajar en las, en las organizaciones porque no lo podemos dar por sentado. Fíjense, una de las cosas que sucedió cuando, cuando vino la, la, la pandemia. Resulta ser que nosotros en nuestras organizaciones éramos un poco así como que eh, mucha gente, digamos, el, el crecimiento, hay un crecimiento exponencial de la tecnología, ¿ok? Paralelamente, bueno, nosotros como individuos vamos como más cerca, porque, bueno, individualmente nos sentimos más cómodos y, y detrás en la madurez, en, en, digamos, en el crecimiento digital, venían las empresas. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, cuando nos fuimos a nuestra casa, tuvimos que aportar ese poco o mucho conocimiento que tenía, que no usábamos cuando estábamos en la empresa, que preferíamos llamar al escritorio de ayuda el cuando teníamos un problema, teníamos que resolucionarlo, porque era un problema, era un tema de cómo yo subsisto como trabajador, cómo yo despunto como trabajador y pasaron cosas muy malas, pero también pasaron cosas muy buenas. Descubrimos unas excelentes personas que eran a lo mejor muy calladas y que tenían unas capacidades importantes para ayudar a la organización en el desarrollo del trabajo híbrido. Entonces, fíjense ese reto. Eh, hay, los elementos están allí. Lo, lo que pasa es que hay que organizarlos y hay que entender que hay que organizarlos. Esto para mí, como digo, es una eh, es una planeación estratégica en paralelo, porque definitivamente es clave para las organizaciones.
0: Sí, total. Y ahí, Luis, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo, lo veis tú en el entorno más, más, más donde tú te mueves, en el fondo?
1: Mira mira que esto es súper clave, porque desde toda perspectiva, esto transversalmente toca a todo tipo de organización. Aquí este, la, eh, el tema híbrido no nos dejó por fuera a nadie, no dejó por fuera ningún tipo de organización, porque Néstor y yo estuvimos en, en asesorando una empresa eh, acá en Panamá que la empresa es, eh, o, o su medio... En donde se desenvuelve alimentos, es comida. Y no es menor que tuvieron que adaptarse a un entorno híbrido para poder subsistir. Porque recuerden que cuando estuvimos en pandemia fue donde incrementamos los procesos de delivery, donde incrementadas los procesos de poder entregar un producto que está en el mundo físico, que existe hoy en día, como puede ser un teléfono celular, y cómo ahora yo lo, a través del mundo virtual yo inicio un proceso, inicio un flujo, que es lo que explicaba Néstor ahorita, que debe estar totalmente eficiente, para yo poder comprar mi teléfono, pero voy a recibir un bien que es un tangible. No estoy recibiendo algo, algo electrónico, estoy recibiendo un componente, estoy recibiendo una pizza, estoy recibiendo una laptop, estoy recibiendo un cuaderno, estoy recibiendo algo. Y que los dos mundos de alguna forma empiecen a coexistir Toca a cualquier tipo de empresa. Aquí el que diga ahorita que no necesita de un entorno híbrido para existir, perdió. Aquí el que diga que va a irse totalmente al mundo este, virtual porque ya no necesita el mundo físico, perdió también. Sí. La realidad es que cuando acabó la pandemia, o bueno, llamémoslo lo que haya acabado, en el momento donde estamos ahora, que estamos en un mo mejor momento que hace dos años, no podemos voltear la mirada atrás, como hacíamos la analogía al principio de la carrera. No tenemos manera de poder volver atrás. Ese tiempo de atrás solo nos quedó de referencia. Una referencia, sí, importante y una referencia de algo que funcionaba. Pero hacer una estrategia, como lo estaba describiendo Néstor, o hacer un proceso basado en lo que existía, es automáticamente, ponte la lápida de una vez en la tumba, porque ya no pasaste de allí. Y hacer una estrategia, porque hay organizaciones que nacieron totalmente... Eh, organizaciones digitales pero tienen un componente de alguna forma físico o sea el entorno a pesar de que son unas organizaciones nuevas son unas no organizaciones que nacieron en un mundo digital que nacen desde una perspectiva virtual necesitan componente físico porque entregan un producto porque tienen que relacionarse con alguna persona porque necesitan establecer un proceso no estás ex exento de ese momento y sentarte ahora en una organización y aquí viene lo importante donde Poder entender ese mundo híbrido implica sentar a gente que ya tiene mucha experiencia pero que nunca lo ha vivido y sentar a gente que lo que es la naturaleza digital es nuevo para ellos pero no conoce totalmente el mundo físico o la experiencia que teníamos adelante para que de alguna forma se pongan de acuerdo y nazcan esas estrategias porque es que una se va a soportar a la otra. Al final del día, toda esa experiencia que va a tener esa gente que ya está, ya está alrededor de los 45 años en adelante, se va a mezclar con toda esa inexperiencia, pero con todas esas habilidades que tienen las personas que tienen 25 años o menos, que ahorita ya tienen una facilidad para moverse y entender, porque inclusive entienden desde otra perspectiva que la gente que ya eh, eh, superamos los 40 ya no podemos ver cómo era el mundo antes. ¿O cómo está siendo el mundo ahora? Y poderlo entender ayuda muchísimo a que una estrategia no sea tan plana, porque definitivamente ahora se hace un tema importante. La estrategia ya no puede ser totalmente plana como la veíamos antes, ya no puede ser una estrategia en blanco y negro. Y ahora yo tengo que meterle un escenario en el medio que no, no es que solo la haga gris, es que la haga relevante, porque la estrategia tiene que voltearse ahora Hacer una perspectiva de entender qué quiere ahora el que, el, que, el que está pidiendo más virtualidad o el que está pidiendo más digitalidad de mi negocio. ¿Qué quiere ahora el que no quiere saber nada de lo digital? Porque de alguna forma es un consumidor importante, porque ahora vienen ahí, ahí vienen varios temas. Los que tienen 45 años en adelante son la gente que ya realizó una vida, de alguna forma ya tiene más dinero y puede ser un, alguien que va a estar constantemente regresando a tu comercio a comprar, si eres un restaurante por lo menos porque ofreces una calidad de servicio, estás acostumbrado a la atención, pero tienes que saber que hay un público importante que a pesar de que no tenga dinero, son unos muy buenos early adopters y son unos muy buenos referentes de cara a lo que es tu negocio, porque de alguna forma hay una cosa muy chévere aquí en todo este mundo híbrido, y es que todos convergemos en un punto, que son las redes sociales, ese es el punto donde todos vamos a converger, y ahí de alguna forma sin discriminación por usar una palabra, convergemos todos los que somos, venimos con mucha experiencia y todos los que no tenemos experiencia eh, en modelos de trabajo totalmente físicos, pero que sí tenemos muchas habilidades y muchos skills desde una perspectiva digital. Entonces, ahora nos toca a los que estamos en el medio y a las organizaciones, que es lo que menciona Néstor, es entenderlos a los dos porque ya no ya no tenemos un solo extremo ustedes se acuerdan que estaban antes los baby boomers después vinieron los millennials y toda esa corriente pero ahora yo creo que aquí hay un modelo que probablemente tendrá alguna denominación en, en, en un futuro no muy lejano que ese es el modelo va a tener el componente de saber entender qué pasó aquí porque es que tuvimos una ruptura y entender que tuvimos esa ruptura es Poder entender que lo que pasó en esa ruptura, inclusive, y lo que hicimos durante esa ruptura, que Néstor lo explicaba bien, porque muchas empresas tuvimos que hacer un modelo urgente para podernos tratar de acomodar a ese momento, ya no te sirve. Hoy, 2022, en este momento, en agosto, ya no te sirve ese modelo urgente. Y si te quedas ahí, desapareces también. No sé, ahí Néstor y, y Marcelo, sí, no, Mar, ¿cómo lo ven no, Marcelo, ustedes? No, Marcelo, quería preguntarte algo, porque
2: hay un reto, hay un reto, Marcelo, tú que pues manejas ese tema excelente, además que me encanta, el tema del, del el manejo del tema del liderazgo, porque eh, fíjate, el liderazgo de las empresas, en las empresas, hay un reto, quizás el reto más grande, eh, eh, que lo tenemos en todo, pero aquí lo estamos viendo de manera muy marcada, que es, Marcelo, te pregunto, el reto asociado a que no hay una fórmula preestablecida para adoptar el trabajo híbrido. Y esto es bien interesante que nos lo comentes porque tú tienes una expertise interesante allí y no hay una fórmula, no hay una receta, no hay cada empresa, inclusive aunque está en la misma industria, tiene su propio ADN. Puede ser un banco, pero los bancos tienen diferentes ADN y cómo abordarlo desde la visión del liderazgo. Eh, bueno, el, 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 el tema que tú tratas, pues esa, ese reto de que no hay una fórmula de vamos a hacerlo como lo hace X o Y o Z.
0: Mira, tocarte un tema que es fundamental. Me pasó estar en una empresa de telecomunicaciones que se gastaron una millonada de plata para armar el modelo Google. No, que, que asiento así, que asiento acá. Oye, por ahí no va. Es que mira, es que a Google le funciona. Sí, pero lo, tú lo acabas de decir. La cultura del banco es distinta a la de la telco, es distinta a otro tipo de empresa. Aquí hay que partir por las personas. Fíjate que me llama mucho la atención que cada vez que traemos un tema en torno híbrido, miles de temas, que todo decanta el liderazgo terminamos hablando de liderazgo, entonces y esta pregunta que tú me haces, me acuerdo me tocó cerrar un evento en Perú para 1700 personas más o menos, y, y, y me preguntaba lo mismo Marcelo, ¿cómo manejamos esta incertidumbre? Porque claro, un modelo que puede funcionar acá en Chile, puede que en Panamá no funcione o sí funcione entonces yo le decía, mira, lo que nosotros hacemos, lo que le enseñamos a los líderes abracen la incertidumbre eso es lo primero, porque le tenemos miedo a la incertidumbre, no en nuestro modelo de liderazgo exponencial nosotros abrazamos la incertidumbre andamos con la incertidumbre aquí arriba del hombro, siempre lo primero, y segundo foco en las personas pero no este foco en las personas de que, que publico algo lindo en redes sociales, un foco en las personas de verdad, ya, usamos por ejemplo herramientas como el, las cartas de la motivación de Jurgen Apelo, de Management 3.0 o sea, ¿qué te mueve? a mí no me complica que, que Luis quiera trabajar 100% remoto pero sí que a él le guste esté generando valor porque si yo veo que Luis no maneja bien su tiempo no va a poder trabajar remoto o si sea, esto tiene que ser un win-win entonces una cosa es lo que a mí me gusta y otro como decía Luis es la habilidad que yo tengo y yo como líder si veo que Luis quiere trabajar remoto tengo que trabajar con él la brecha y eso los gringos ya le pusieron un, un nombre se llama reskilling upskilling que es la recta que me falta para llegar al óptimo que Luis quiere trabajar desde la casa. Entonces, concuerdo contigo, Néstor, no hay una receta, lo que sí hay un, eh, un camino que hay que recorrer. Y ese camino, los líderes somos los que tenemos que recorrerlo. Yo tengo en mi equipo gente de seis países trabajando conmigo. Pero llego de distintas formas a cada uno, a cada una. Porque son distintas personas. Y, y te lo cuento más simple. Nosotros acá tenemos dos niños. Dos niños de 15 años. Una niña y un niño. Pero Cómo llego a la niña es distinta a cómo llego al niño. O sea, llevemos el liderazgo al día a día. Si esto no, eh, no hay para qué ir a Harvard a hacer un máster en liderazgo. Yo les contaba a ustedes, yo estoy sacando un postdoctorado en liderazgo y management y eso no me va a hacer más líder. Tengo que trabajarlo todos los días, todos los días. Entonces, concuerdo con ustedes esta mirada estratégica, esta mirada de negocio y esta mirada de personas que es fundamental, Luis.
1: Mira, ahí me voy a quedar con algo que dijiste ahorita, Marcelo, y ya te fuiste para el lado que a mí más me encanta, uh -huh. que es el tema de la agilidad, y es el tema sí. de abrazar la incertidumbre, eso es una realidad, y definitivamente nos vamos a ir con la, con la incertidumbre desde ahorita hasta, hasta el último suspiro que tengamos, eso va a ser un hecho, pero ¿sabes qué es algo muy importante que yo veo allí? Que como no hay receta, y creo que ustedes acaban de dar dos ejemplos fundamentalmente claros, y yo en mi experiencia lo he visto en un, en un sinnúmero de bancos y de organizaciones, porque al final del día yo quiero implementar la agilidad, pero la agilidad es que, al final del día yo tengo que entender que dentro de la agilidad es un framework de trabajo, es decir, es un marco. Yo tengo un marco de referencia, pero en ese marco de referencia no está la receta para cómo vas a tratar a las personas, o cómo está la cultura de tu entorno. Si tú todavía a estas alturas del momento no has entendido la cultura de tu negocio o la cultura de la gente que forma parte de tu negocio, no te sirve ninguna receta, ni aunque te la traiga este, McKinsey, ni aunque te la diga quien te la diga, te va a funcionar. No existe, porque el tema, que es, que, que es lo que nos lleva al meollo el asunto, y como tú lo dijiste hace un ratito, es que caemos en las personas y en la cultura. Y al final del día, esos dos elementos, sobre todo las personas, porque al final del día la cultura la conforman las personas, y si tú no tienes la, a la persona dispuesta a crear esa cultura dentro de tu entorno organizacional, pues estás dispuesto a que no vas a poder avanzar a donde quieres llegar. Te puedes traer, eh, te puedes traer al mismo Jess Sutherland a que venga a implementarte la agilidad directamente, si quieres. Te puedes traer a Alister, si quieres, también, a otro de los firmantes del Manifiesto Ágil, a que venga y se siente contigo al lado y dure dos meses. Ah, yo sigo a una persona que me encanta seguir, es un español, este, te lo puedes traer también a él como que, que tiene implementando agilidad desde que la agilidad es agilidad o desde que lo firmaron. Te lo puedes traer a él también. No vas a poder hacer nada porque el entender primero el, el entorno que tienes es lo que va a permitir que al final del día tú tomes un framework porque eso es lo que, eso es lo que debería pasar. Aquí la receta se debe componer de entender tu entorno y tu cultura. Saber cuál es la disposición de verdad de la gente, porque tú pusiste un ejemplo claro conmigo, si yo no estoy rindiendo en un entorno netamente virtual, a lo mejor es que yo no tengo disposición a trabajar en, en el entorno virtual, y yo no quiero, y la organización me obliga porque la organización dijo, amaneció un 15 de agosto, por ejemplo, y dijo, a partir del 15 de agosto de 2022 todos nos vamos para la casa. Porque es que a mí me sale más barato, porque ya yo no tengo que pagar este, ni luz, ni agua, ni, ni oficina, ni nada, y todos vamos a trabajar virtual, porque todos producimos. Uh -huh. Pero resulta que eso no es lo que yo quería hacer, o lo que a mí me funciona. Entonces pasan dos cosas. Sí, me voy a tener que adaptar, pero no voy a rendir lo que la empresa está esperando para mí. Y hay un problema para la organización que ya se genera ahí. Y lo segundo es que muy probablemente yo me voy a mover de organización a una donde sí pueda ir físicamente, porque ya esa no me sirve. Y la empresa pierde los skills que yo pueda brindarle o los skills que alguien pueda brindarle ojo, aclarando que no es que cada persona sea totalmente indispensable, pero así como eso empiezan a caer los pines como, como si estuviera jugando eh, como si estuvieras jugando bolos, va cayendo uno, va cayendo uno y cuando tú vienes a ver se te arma una estructura organizacional que está moviéndose como si fuera agua por debajo sí, ahí, pierde ahí ese es entorno interesante porque retomo el tema del,
2: del, del liderazgo, ¿no? Y eh, fíjate, yo creo que allí eh, hay algo bien interesante, no se decreta, no hay una fórmula única, pero eh, el liderazgo tiene un reto y que, bueno, aquellos que, que, que impartimos temas, de, de, que somos consultores en el área de transformación digital y que estamos muy ligados al tema de la cultura, hablamos de cuando siempre nos preguntan, porque yo creo que aquí una de las cosas que hay que darle a la gente es cómo abordarlo y cómo darle soluciones, esto no esperemos que se dé solo, pero tampoco lo podemos decretar. Entonces, aquí hay un elemento importante y que yo creo que es clave del liderazgo de las organizaciones, eso que llaman liderazgo transformacional, o como lo quieran llamar, es la, promo la definición y promoción de los comportamientos de las organizaciones. Y yo creo que ese es un reto importante, la promoción, la, de la definición y la y y y y puesta en práctica de eh, esos comportamientos sobre todo comportamientos informales, más que los formales. Los comportamientos formales están allí, podemos decir que son los procedimientos, pero el liderazgo tiene un reto con los comportamientos informales. Yo no puedo pretender perfeccionalizar una organización desde el punto de vista híbrido si, no, eh, si, el, si los jefes no dan el ejemplo de, de, de vivir ese entorno híbrido. Ellos tienen que conocerlo muy bien. Por eso es que yo lo llevé inmediatamente a un planteamiento estratégico paralelo, entonces, allí hay una clave que, que tenemos que entender. O sea, estamos hablando de un. La, la, las transformaciones digitales están fracasando y toda la agilidad, todo esto que estamos hablando, están fracasando básicamente porque no hemos definido ni hemos promovido por parte de los líderes los comportamientos formales y los comportamientos informales. Y eso tenemos que. O sea, y es, que es como una especie de ser guerrilla. Es entender qué tengo que hacer yo informalmente para que Luis. Hágalo, para que Luis termine entendiendo que él puede y debe trabajar, no puede vía online, yo no se lo puedo decretar, pero lo puedo llevar de la mano. Eso, y eso es claro. parte de, del reto del liderazgo. Sé que Marcelo se encanta cuando va, decimos el tema del liderazgo, no porque sí, en, ahí, sí, está yeah. reto, ahí está el mayor reto. Y fíjense, cuando hablamos, la gente habla de transformación digital, tecnología, el problema es un problema de estrategia y un problema de gente definitivamente, porque la tecnología está allí y cada vez va a ser más as a service cada vez vamos a tener eso disponible eh, por servicio, pero el reto, el, hay un reto humano que no vamos a poder cambiar eso, por ejemplo la promoción de los cambios, ¿cómo se promociona? Bueno, yo te puedo decir cuál es la línea, lo escribo en unas normas procedimientos, pero también lo, lo hago, y yo creo que ese también es uno de los retos más grandes que tiene, uno, yo participé pues siendo Chief Digital Officer y me, me tocó todo el proceso de cambio fíjense, nosotros contratamos cuatro consultores de cambio diferente, tres de ellos eh, transnacionales, y no podían. ¿Pero por qué no podían? Porque es que no, conían, no conocían el ADN de la organización. Entonces nos sentamos aquellos que conocíamos la organización, los líderes, y dijimos, bueno, vamos a promover una serie de comportamientos que son necesarios para que esta gente entienda que hay que cambiar. Eh, oh, bueno, pero no, bueno, claro, había el ALA que, que, era lo que decretaba, ¿no? si no lo no hacen los votamos. Ay, ¿Qué vas a hacer? Vas a contratar el cuadro y vas a terminar votando, porque eso no es decreto, eso no se decreta. Entonces, hagamos cosas, promovamos comportamientos, ¿okay? pero Nosotros mismos sembremos, sembrábamos, fíjate, yo decía, sembrábamos cosas para que pasara, para que sucediera. Decíamos que habían opiniones que no eran para, 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 para darle a la gente fue bueno, una cosa interesantísima porque claro, el tipo de industria se prestaba mucho, un medio de comunicación ¿no? se prestaba mucho para este tipo de cosas no pero oh, ahí volvemos al tema la organización define cómo lo vamos a hacer pero definitivamente el liderazgo tiene que entender que no es un decreto que no se plantea pero además que no se escribe en una norma de procedimiento sino que tiene que haber una serie de comportamientos informales que ayuden que apoyen, que acompañen a ese proceso Totalmente,
0: totalmente. No porque está escrito en un papel, estamos listos.
1: <risa> eso, no, y, eso
0: es súper claro.
1: Y fíjense sí. algo, Néstor, tú y yo lo hemos conversado en, en, otro, en otros espacios, y, y Marcelo también se lo comentamos la última vez. Es curioso, no es curioso realmente, es resultado de lo que estamos conversando ahorita, cuando te das cuenta de que, por lo menos en Panamá, si ustedes recuerdan, hace unos años hubo el boom de que todo el mundo quería tener una oficina de innovación o una gerencia de innovación en todas las organizaciones. Bancos, empresas de retail, de lo que sea, quisieron tener, no sabían qué carajo iban a hacer con eso ni cómo se lo iban a comer, pero ellos querían tener una oficina de innovación. Y, y metieron en sus organigramas, sin entender su cultura, una oficina de innovación. Y aquí en los bancos, este, y lo conversábamos en, en, en otras oportunidades, esas oficinas de innovación que surgieron por allá 2018, 2019, ya hay bancos que las están cerrando, que ya no lo tienen, que ya las sí. están desapareciendo. Bueno, ¿por qué? porque volvemos al punto que tú dices, es que no puede haber una receta, esto no lo puedes predecir, esto no lo puedes decir sí, como que yo decreto sí. que necesito una oficial de innovación. Porque vas a decretar que ya tú sabes qué es lo que tienes adentro primero. Mira, para, no, para ahí yo, tengo si dicho, ahí. yo tengo un
2: dicho, que yo sé que le va a encantar a Marcelo, yo tengo un dicho que todo lo que está pasando en transformación digital, innovación, liderazgo, no, las empresas no pueden llevar lo que está de moda en París este verano. ¿Ok?
1: Es correcto.
2: <ríe> y a veces sí. y tratamos, ¿qué fue lo que pasó con los bancos en ese sentido? Muchas de las instituciones financieras, pues dijeron, ay, bueno, esto vamos a... Pues no pasó de ser un sitio bonito donde había un futbolito, unos puff, unas mesas de billar y vendían hasta cerveza. No había un bar. Pues la, la puede ser que la, para la empresa era bueno para su cultura, pero si no se diseña, volvemos a lo mismo. Si no se diseña el tema de los comportamientos, por ejemplo, por decir algo muy sencillo que se me ocurre en este momento. Si yo creo un espacio de innovación y el presidente de la compañía o la gerencia no dedica tiempo a trabajar en ese espacio, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, porque al final la gente lo que siente es que es como el espacio del recreo, del receso, de, de, y, y no es así. Son espacios que tienen su característica. Obviamente que llevan esos componentes de hacer las cosas más calmadas, pues más un tema de, de, de visiones, innovaciones. Entonces, eh, reitero que esto no va, eh, igual como todos estos procesos, no va de lo que se lleva en París este verano, va de lo que realmente necesita la organización. Y, y a Marcelo, a ti Luis, nos pasa. Las organizaciones tienen... Uno tiene que entender que las organizaciones tienen sus realidades y sus características. ¿Cuántas veces no hemos llegado a organizaciones proponiendo cosas como diciendo eso ya lo hicimos? ¿Ok? Eso pasa. Sí. Eso, eso pasa, pero ¿por qué? Bueno, eso ya lo hicimos porque quizás el planteamiento fue un planteamiento demasiado genérico. Hay que conocer los ADN de las organizaciones para poder meterse allí. Sobre todo, claro, yo he estado en ambas partes del lado corporativo, y era muy chistoso porque cuando salí del mundo corporativo yo decía, oye, me están tratando como yo trato a la gente, eh, como consultor. No. <ríe> eh, y así, pues Total. O sea, claro, cuando el consultor llegaba, llegaba con una propuesta y me dice, bueno, ¿y este tipo qué le pasa? Este tipo cree que se la sabe toda, si nosotros ya pasamos sí. por eso entonces ese es un reto yo yo creo yo creo bueno por supuesto y es parte de lo de lo, que, lo que yo como y lo que yo vivo el nosotros podemos llevar fórmulas pero esas fórmulas tienen que estar asociadas al, al ADN ¿okay? por por supuesto que hoy en día todo, todo se ve pero yo uno puede llevar las mejores prácticas inclusive ustedes lo viven mucho con, con todos los esquemas asociados a las metodologías ágiles pues probablemente quizás el sitio más exitoso entonces, me atrevo a decir no es aquel que cumple a rajatabla el, eh, una de, la, de, de, la, de las metodologías, no que cumple a rajatabla Scrum, sino aquella empresa que mezcla una con otra y con otra, porque la crea dentro Exacto. de su propio esquema. Yo lo viví, fíjense que yo implanté Balance Scorecard en su momento, en el, cuando era gerente de estrategia, y una de las cosas que decía poner en práctica el, el, todo lo que era la parte de desarrollo del esquema del Balance Scorecard, o sea, el diseño de los objetivos estratégicos, indicadores y todo eso, pues la metodología aplicada muy bien, pero la metodología de seguimiento para lo que quería la organización era demasiado pesada. Y entonces echamos mano de las cuatro eh, de las cuatro disciplinas de Franklin Covey, que es como una metodología que tiene como más foco. Lo que fue lo que hicimos, unimos las dos metodologías. Inclusive fuimos a escenarios mundiales a, a mostrar el caso de éxito de ese matrimonio entre Kaplan, Norton y Covey, ¿no? Entonces, eso también tiene que entenderlo este, para, para poder abordar temas de híbrido No hay fórmulas únicas y el tema de los híbridos es igual. No podemos hacerlo como en la experiencia del trabajo híbrido de, no, 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 ni siquiera empresas que están en similares geografías eh, o en similares entornos, ¿no? Son totalmente diferentes. Tiene que ver si es una empresa familiar, cómo ha sido su evolución, obviamente el grado de madurez digital. Este, el grado de involucramiento, que eso es parte del liderazgo, Marcelo, que todavía uno ve en las organizaciones. Uno va a las organizaciones y le pregunta cuántas personas están incorporadas en el proceso de transformación digital. Uno siempre espera que le digan, bueno, el 80%. Te dicen, no, el 10% y eso está bien. Oye, el 10% es un cambio que no es ni siquiera un digital, es un cambio pues, integral que se están sucediendo en las organizaciones. Pues tú no puedes tener la falta de involucramiento. Entonces, en este momento también intentemos, como los líderes tienen que involucrar en todo este desarrollo del esquema híbrido, tiene que, que incorporar también a la mayor cantidad de personas.
0: Y es así, pues. Total. Sí, Total. sí. Fíjate que, me, me, dale, 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 Luis, para ir cerrando, porque sí. tenemos para hablar cuatro horas aquí. Sí. <risa> dale, dale dale, no,
1: dale, dale. Es que a eso venía. Ahora yo les tengo un reto y te iba a hacer la pregunta pensando por ti, Marcelo. Con, me voy a quedar con la frase de Néstor. Creo que Néstor la puso perfecta en este momento. Mm. Ahora no nos podemos quedar con el tema de moda, lo que esté de moda ahorita, pero que viene de cara al mm -hmm. futuro.
0: Totalmente. Fíjate que es muy válido lo que tú dices. Fíjate que yo hice una encuesta en LinkedIn hace un tiempo atrás con el tema innovación. El 51% de la gente dijo que el área de innovación no estaba generando valor. Así es. No estaban generando valor. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Hoy día se viene entornos que no son lineales. ¿Ya? So, que me, me llama mucho la atención que veo mucha gente hablando en torno eh, Busca. Y eso ya murió, yo vengo hablando de Busca hace mucho tiempo atrás, hoy día estamos hablando de entornos van, entornos eh, no lineales, entornos quebradizos, que hoy día, quizá lo, cuando el, el podcast que va a salir ahora, eh, puede que ya mañana haya cambiado de nuevo el entorno. Entonces, el liderazgo, fíjate que, ¿por qué no, nuestra metodología se llama liderazgo exponencial? porque hoy día el crecimiento es exponencial y, y, y para arriba y para abajo o sea, vean el ejemplo de Netflix, o sea, ha perdido 3 millones de clientes y eso pasó un poquito y los liderazgos están mal porque le están echando la culpa a dos cosas a los latinos <risa> que nos prestamos las cuentas ya, y le está echando la culpa a la guerra que eliminó muchas cuentas de, de, de Rusia, entonces vean cómo el líder mientras siga echándole la culpa al de al lado eso. vamos a estar en un problema, entonces, ¿qué es lo que se viene? se viene a hacernos responsables es lo único que se viene lo único que tenemos claro los líderes es que tenemos que hacernos cargo y querer pagar el precio de liderar, porque no es fácil yo muestro siempre esta ojera esta ojera es pagar el precio de querer liderar levantarse a las 5 de la mañana acostarse a las 11 de la noche, tener visibilidad con el equipo, eh, revisar qué está pasando en el entorno en la industria en la que yo estoy y eso no es hoy día, es también mañana, y es también pasado, y es también pasado. Entonces, estos programas de liderazgo que, te, que en cuatro meses quedas como líder, yo le tengo mucho miedo, porque el liderazgo se viene trabajando día por día. Y siempre voy evolucionando, y siempre voy aprendiendo. Yo siempre lo digo, yo aprendo hasta de mis niños, o sea, de los niños aprendo, de toda la gente. Entonces, esa habilidad, visibilidad es fundamental. Sí. Oye, se nos está yendo el tiempo volando, ¿verdad?
2: Yo que eso, que a, a, a nadar se, se Dale. aprende nadando ¿no? pero fíjate por ejemplo una recomendación importante que yo doy y, y a, a, a todas las personas tanto en la parte académica como clientes es, es el tema de qué, qué hacer fíjate por ejemplo, tú pusiste un caso de Netflix Netflix cometió un gran error fue que se, se engolosinó con la cantidad con el crecimiento durante la pandemia ok y no, no tomó decisiones estratégicas paralelas eh, que asociara, o sea, que pudieran, eh, digamos, entender que eso se iba a terminar. Cuando se terminó, fíjate un poco lo que ha, lo que ha pasado. Eso retomo un poco con el tema de que, eh, que he estado ayudando a ciertas organizaciones, una en, en Honduras, con el tema de todo este tema de, la, de lo híbrido y el teletrabajo. Una de las cosas que yo digo es que ese cambio urgente, okay, de, de, las empresas tienen que procurar que todos esos cambios que se realizaron de forma urgente, no solo en el tema híbrido, sino en todos los demás, tienen que buscar sus dos, tres mejores talentos para, digamos, documentarlos o consolidarlo dentro de sus organizaciones. Todo, mucho de lo que ocurrió es bueno y una de las preocupaciones de nuestros países es que la gente, como dijo Luis, pues entre comillas, se acabó la pandemia, consideran que ya eso no es necesario. Y resulta ser que Tú tienes más bien que, y el caso de Netflix me hizo verlo de alguna forma, ¿no? Que eh, te alerto que esos cambios que llevaste a cabo para adaptarme a un entorno eh, que sucedió, un entorno que no esperábamos, pues tienes que seguirlo manteniendo allí y forma parte de eso, de, de los entornos, no, de los, de los temas no lineales. Y entonces una recomendación también es allí es, veamos qué hicimos, no lo desechemos, perfeccionémoslos, porque dentro de eso, por supuesto, está la relación híbrida con nuestros colaboradores. No, no, no pidamos que vuelvan 100%, consigamos un equilibrio, no significa que si antes estaban 100% porque estábamos confinados, significa que ahora solamente van, eh, eh, van a pasar otra vez 100%. Oye, dale un día y así empieza a ser para ese tipo como Luis, que no le gusta, como él puso un ejemplo, que no le gusta eh, trabajar online, pues lo va a entender y va a entender allí donde está el valor. Porque eso es lo importante. Volvemos a otra, otra, otro concepto clave a mí dentro de esto. La generación de valor es, es clave y la generación de valor para el, para el cliente, para la empresa y para el colaborador. Porque es que al final esto es algo indetenible que no vamos a salir de él. Luis, di cuenta que yo, ya estamos... Yo, yo me quedo con, con dos temas Luis. que también... Dale,
1: dale. Se eso, me va a acabar hasta eso, la batería del equipo y son dos cosas importantes. <risa> el primero es... Entender el entorno, eso va a ser clave de cara al futuro, entender el entorno donde nos estamos moviendo y nuestra cultura, definitivamente poner foco en comprender cuál es la cultura. Y el segundo punto, que es una llave, yo creo, se llama adaptación. De aquí en adelante lo que nos viene es mucha adaptación a lo que está pasando. Si nosotros somos capaces de entender ese entorno y adaptarnos a él, no es la receta mágica, pero tenemos una llave que va a abrir muchas puertas porque al final del día, y, me voy a, y voy a cerrar con el mismo ejemplo de ustedes de Netflix porque está genial, Netflix nació de una oportunidad que Blockbuster perdió, y Netflix está muriendo por una oportunidad que no está sabiendo aprovechar, y curiosamente, cerrando un ciclo de vida, Netflix está muriendo por donde nació. Si no entienden Netflix, porque fíjate que tú dijiste algo clave, Marcelo, le echo la culpa a los latinos porque se comparte la cuenta. Coño, pero ¿dónde está el líder de Netflix que debió haber entendido que si eso, eso está pasando en Latinoamérica y ya lo sabes, crea tu estrategia que te funcione para los latinos que se comparten las cuentas? Claro. Sí, ese es como dice, se está muriendo de éxito. Se está muriendo de éxito, total. <risa> Entonces, yo me quedo con esa reflexión y la dejo porque al final <risa> del día esto da vuelta y como dice por ahí una frase muy... Muy célebre. Se me no... pasó fue el audio,
0: mi amigo, justo sí, con la frase. Se me
2: está yendo ya la. Dijo que tenía la problema. batería. Sí, perfecto.
0: Bueno, Marcelo, no, excelente. Bien. Oye, muchas, muchas gracias. Oye, ya que han comprometido para otro podcast, porque esto no. vamos a hacer una miniserie de esto. Vamos a hacer una miniserie de <risa> perfecto. esto. Perfecto.
2: ¿vale? Perfecto, seguro. Gracias. Bien.
0: Hasta luego. Gracias, que estés bien.
1: Marcelo. Chao. Nos vemos.
0: Bien. Bien, nos vemos. Y a ustedes agradecerle por estar siempre con nosotros cada semana, ya comprometido, ¿eh? esto da para series, así que vamos a hacer varios programas con Luis y también con Néstor. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos en un próximo capítulo de Líderes que Forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Chao, chao.